0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, heureux de vous retrouver. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale euh, des entreprises. Avec euh, notre invité aujourd'hui, Axel Pogam, responsable finance à impact chez euh, Pulse. Il nous présentera un fonds qui vient d'être créé pour soutenir les entrepreneurs à impact et l'économie sociale et solidaire. Notre débat, il portera sur la croissance du commerce équitable, plus 9% pour l'année euh, 2021. Comment aller plus loin La grande distribution est-elle prête Prête à faire de la place dans ces rayons réponses. Tout à l'heure, et puis dans Smart IDs, on va découvrir ensemble Commitment Fashion ou comment euh, donner une nouvelle vie au stock de vêtements invendus ou défectueux des grandes marques de mode, finance, commerce, euh, habillement, trois univers, 30 minutes pour les découvrir, ces Smart Impact. Tout de suite. Bonjour Axel Pogam, bienvenue, vous êtes responsable finance Impact dans l'association Pulse, on va parler de ce réseau destiné au soutien des projets Impact qui a été lancé début décembre, mais peut-être il faut présenter Pulse et le groupe SOS auquel l'association appartient, c'est quoi le groupe SOS
1: tout à fait. Déjà, bonjour et merci de m'accueillir. Merci de mmh. euh, donc, le groupe SOS, euh, c'est une entreprise sociale euh, sous forme associative qui va regrouper près de 600 établissements, 600 structures qui vont œuvrer dans l'intérêt général, euh, quel que soit le secteur. Donc, ça peut être dans le médico-social, ça peut être dans la culture, ça peut mmh. être dans la jeunesse, dans l'emploi, dans la transition écologique. Et donc, Pulse, euh, c'est l'association de soutien à l'entrepreneuriat impact du groupe SOS. Mmh. Donc, concrètement, euh, Pulse va opérer des euh, incubateurs des programmes d'accompagnement à destination d'entrepreneurs à impact, que ce soit en France ou à l'international. Hum.
0: Alors, j'ai dit en, en, dans, dans mes titres, c'était un, un fonds, euh, c'est un réseau de business angels qui est vraiment dédié au, au soutien de projets à impact en France. Euh, pourquoi vous l'avez créé C'est quoi l'idée
1: de départ Alors, en fait, en tant qu'association qu de soutien d'entrepreneurs à impact, justement, on a fait ce constat qui est que les business angels euh, ne vont pas généralement se positionner sur des projets à impact, sur des projets de l'économie sociale et solidaire, sur l'entrepreneuriat social, euh, et vont plutôt avoir tendance à se positionner sur des projets, on va dire, tech, euh, du numérique, du digital. Mmh. Et ce qu'on remarque, la conséquence on va dire assez immédiate de, ce, de cet angle mort en quelque sorte des, des business angels, c'est qu'on a d'une part un déficit en financement euh, pour des projets à impact euh, qui est un déficit qui est bien sûr mal mesuré, euh, qui va dépendre des, des typologies de projets, mais qu'on estime de l'ordre d'une centaine de millions d'euros par, par an, donc ce qui est quand même relativement, relativement conséquent. Et au-delà d'un déficit de financement, on a également un déficit d'accompagnement. C'est-à-dire que la particularité des, des, des business angels, c'est qu'en plus... Euh, déjà, c'est quoi un business angel C'est une personne physique qui, sur son patrimoine personnel, va euh, soutenir financièrement un projet et euh, offrir gracieusement, bénévolement, un accompagnement. Et donc c'est ça aussi qui va manquer pour les projets impact, mm -hmm. c'est cet accompagnement puisque les business angels ont moins tendance à se positionner dessus.
0: Ouais. Est-ce que c'est euh, ça concerne plus particulièrement euh, l'amorçage, le, 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 le début de, 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 des Tout aventures de ces entrepreneurs sociaux et solidaires Tout à fait. En
1: fait, les, on est sur un système assez stratifié, on va ouais. dire, de, 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 de phases de développement, même si bien sûr chaque projet elle, va avoir son, son, sa propre trajectoire de développement. Mm -hmm. euh, et effectivement, les business angels sont les acteurs les plus les, les, on va dire spécifique à la phase d'amorçage donc qui est une phase très, très amont où le projet, le projet commence, commence à peine à trouver son marché commence à peine à faire du chiffre d'affaires donc mm -hmm. quelques, quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et c'est sur cette phase-là que les business angels ont tendance à se positionner et donc c'est justement sur cette phase-là qu'on identifie ce manque d'accompagnement et de financement.
0: Est-ce que le, le premier des freins c'est une méconnaissance
1: du, du secteur à impact tout à fait. On, on, en amont du lancement de, de, euh, de, ce réseau. de ce réseau, en lien avec nos partenaires mmh. qui sont France Angels, donc qui est la fédération nationale des Business Angels en France, également un réseau de Business Angels, Paris Business Angels, et un accélérateur 50 Partners Impact, mmh. on a pris le temps euh, de faire une étude, euh, d'étudier le marché, on va dire, d'une part, qu'est-ce que sont les business angels en France et qu'est-ce que l'impact euh, qu que en France. Mmh. Donc c'est une étude qui a obtenu un, un, un soutien financier de l'Union Européenne et donc ça nous a donné un petit peu de temps pour la réaliser, et euh, on a fait trois constats essentiels. Le premier, bah, comme vous le dites, c'est qu'il y a une méconnaissance de l'impact par les business angels. 83% des business angels ne connaissent pas l'agrément ESUS. Exactement, ça, hein tout à fait. Il ah, y a ce euh, chiffre-là, 21% ouais, estiment que la
0: méconnaissance du secteur est un obstacle, ouais. 60% estiment que l'impact est une tendance de, de long terme. On va reprendre mmh, ça d'abord mmh, sur, mmh, 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 sur la méconnaissance. Ouais. Euh, moi, j'ai été surpris par le chiffre.
1: Ouais, 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 ouais. Bah, 83%, oui, c'est quand même... L'agrément la, la, euh, ESUS, euh, du coup. Ouais. Donc, euh, entreprise solidaire d'utilité sociale ouais. qui est quand même un, un, on va dire un, un vecteur de financement euh, et de reconnaissance euh, d'une utilité sociale justement pour mmh. des projets ben, on a effectivement euh, plus de 4 business angels sur 5 qui ne connaissent pas ce que c'est donc c'est à dire que concrètement le monde de l'économie sociale et solidaire euh, et plus généralement l'impact va être assez mal appréhendé par les business angels euh, en général hein, bien sûr il y a des particularités mmh. Et ce qu'on remarque, c'est que ça peut amener à une perception relativement paradoxale de l'impact. C'est ce que vous soulignez aussi ouais. dans, les, dans les chiffres, c'est-à-dire que 60% d'entre eux vont se dire « c'est une tendance de long terme euh, ». Donc, c est, c est, logiquement, donc, il devrait y aller puisque de long terme. Ouais. Mais aussi, quand on pose la question hum. de « est-ce que euh, ce sont des projets qui sont... Euh, » On va dire plus risqué, moins risqué, mmh. bah systématiquement ou quasi systématiquement, la perception va être que ce sont des projets qui sont plus risqués, que ce sont des projets qui sont moins rentables, alors que ce n'est absolument pas nécessairement le cas. Ouais.
0: Ça veut dire que on, on, ça peut être aussi rentable un projet de tout à fait. un projet
1: Eus. Hein. Ça peut, ça peut tout à fait être rentable. Ça va dépendre bien sûr déjà de la forme euh, juridique du projet ouais. et donc des instruments financiers qui vont permettre d'être financé. Euh, et il faut aussi raisonner en couple rendement risque. Euh, C'est-à-dire qu'assez souvent, surtout dans le donc là ce qui, ce qui peut être le cas, mmh. enfin euh, ce qui est le cas quand on parle des d'ESUS, mmh. euh, dans l'économie sociale et solidaire, effectivement, on va avoir des rendements euh, qui seront inférieurs à ceux qu'on peut trouver, euh, qui sont en... à qu'on peut trouver, on va dire dans, dans, dans l'économie conventionnelle. Oui. Mais face à ça, on a aussi un risque qui peut parfois être plus faible, euh, notamment parce qu'on est sur des modèles hybrides, euh, notamment parce qu'on est sur des modèles qui peuvent être soutenus mmh. euh, et qui sont sur des euh, modèles de développement, on va dire plus euh, plus long terme.
0: La, la leçon que vous tirez de, ce, de, de cette étude, c'est quoi C'est une nécessité, j'imagine, de faire de la pédagogie Quels arguments pour mmh. convaincre les business mmh. angels qui, mmh. Euh,
1: mmh. Voilà, pour l'instant, se disent « Ouh là là, ce n'est pas forcément pour nous ben, ?» En fait, la conclusion, c'est qu'on a une implication qui est voulue, mais qui est empêchée. Mmh. Euh, empêchée par ce qu'on vient de dire, mais aussi empêchée parce qu'il n'y euh, a pas nécessairement accès à l'expertise, il n'y a pas nécessairement accès aux capacités d'accompagnement, il euh, n'y a pas nécessairement accès à, à des dossiers qui sont préqualifiés, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement cette, cet écosystème, cet environnement, ce n'est pas nécessairement évident de comprendre, de, de, de sélectionner, on va dire, mmh. les dossiers qui sont les plus pertinents. Et donc on se rend compte que c'est ça qui manque. Donc effectivement, il y a ce besoin de pédagogie, ouais. il y a ce besoin de plaidoyer euh, aussi, c'est-à-dire euh, demander, euh, faire en sorte qu'on ait des, des conditions plus favorables pour l'investissement impact des, des business angels, mmh. et aussi un sujet beaucoup plus... Euh, opérationnel, qui est de rassembler euh, des expertises, des investisseurs, des dossiers, et on en vient justement à ce, à ce réseau de Business Angels oui. impact. Et, et
0: là, si euh, en ce moment, des, euh, des, des entrepreneurs de, de l'économie sociale et solidaire nous, euh, nous regardent et se disent tiens, mais ça, ça m'intéresse, là, ce réseau de, de Business Angels, comment ils peuvent rentrer en contact avec vous
1: Alors, c'est assez simple. Euh, on a notre site internet, mm -hmm. donc, qui est impact-businessangels.org, sur lequel euh, vous allez avoir accès à l'ensemble des formulaires de contact mm -hmm. euh, que vous soyez d'ailleurs porteur de projet euh, ou alors business angel intéressé euh, pour rejoindre ce réseau mm -hmm. ou encore partenaire euh, ou sponsor potentiel ouais. euh, actuellement on a euh, près de 20 business angels qui sont déjà membres de ce réseau donc réseau qui a été lancé assez récemment euh, c'est le 3 décembre dernier qu'on ouais. a, qu a annoncé son lancement euh, et on a euh, nos priorités on va dire à court moyen terme c'est déjà de répondre à toutes les euh, marques d'intérêt qu'on a pu recevoir et également structurer euh, structurer à la fois le collectif et tous les process euh, de fonctionnement du réseau parce que c'est un process euh, c'est ce quelque chose d'assez itératif récurrent mmh. et processé avec un fonctionnement en entonnoir et euh, dans un objectif de pouvoir réaliser les premiers investissements courants du premier trimestre 2022.
0: Oui, donc il y a déjà des touches, mais pas encore d'investissement à réaliser, c'est oui, euh, trop tôt. Euh, c'est quoi l'ambition Combien de projets vous imaginez accompagner chaque année Et puis peut-être aussi pour quel montant hum, hum,
1: hum, euh, Ça va être quoi l'enveloppe Exactement. Alors, en ordre, en ordre de grandeur, euh, un réseau de business angel euh, typique, on va dire, de, 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 de France Angels euh, va faire quelques milliers d'euros euh, d'investissement d'investissement par an. Mm -hmm. euh, donc sur des dossiers qui peuvent lever euh, quelques centaines de, de milliers d'euros voire jusqu'à un peu plus d'un million d'euros euh, sachant qu'en ordre de grandeur c'est le réseau de business angels va peut-être pas nécessairement tout prendre, tout prendre à chaque fois. Mm -hmm. Donc c'est quelques centaines de milliers d'euros à chaque fois. Euh, donc ce qui fait qu'on a pour ambition euh, on, serait, on serait très heureux si on peut faire euh, quelques dizaines d'investissements euh, pour quelques millions d'euros d'ici euh, à fin 2022. Après, voilà, on va aussi apprendre en, en marchant et puis c'est aussi une structuration, une structuration sur, le, sur le long terme.
0: Merci beaucoup, merci Axel Pogal. Je, je rappelle l'adresse la, de ce site, hein, impact-businessangels.org. Merci beaucoup, beaucoup. d'avoir participé à ce merci. numéro de, de Smart Impact. On passe à notre débat sur le commerce équitable. le commerce équitable voilà le thème de notre débat tout de suite avec Karine Vielle bonjour, bonjour. bienvenue à vous vous êtes directrice du développement durable déléguée générale de la fondation d'entreprise chez Monoprix Julie Stoll bonjour. bonjour bienvenue à vous aussi déléguée générale de Commerce équitable France avec un premier chiffre pour commencer qui est un euh, chiffre qui n'est pas définitif hein, pour l'année euh, 2021 sur la croissance du commerce équitable qui était à plus 9% dans les euh, dernières semaines de, de l'année 2021 si on, si on prend un peu plus de recul sur quelques années, Julie Stoll c'est vraiment une croissance euh, qui, qui, qui est continue, qui est durable
2: Oui, oui c'est une croissance très forte, puisque euh, euh, on est sur une croissance à deux chiffres en fait euh, depuis 2015. Entre 2015 et 2020, mmh. une croissance entre, entre 12 et 18 et puis là, une croissance qui reste très soutenue pour 2021. Avec, euh, voilà, avec des chiffres provisoires euh, sur le périmètre de la distribution euh, en supermarché. Donc ouais. on n'a pas encore les, les données économiques sur la, la distribution spécialisée bio qui, qui mmh. pèse aussi pour une partie importante de, du secteur. Mais donc une croissance qui se maintient et qui, euh, voilà, qui, qui est plutôt, euh, plutôt euh, rassurante pour, euh, pour le mmh. secteur. On, on a dépassé un euh, milliard de ventes euh, il y a deux ans. Je pense que cette année, en 2021, on devrait dépasser les deux milliards euh, de, de ventes de produits équitables. Donc, c'est un secteur qui est très dynamique en France.
0: Et, et on va se poser ensemble la question des, des leviers activés pour euh, voilà, aller a, en, encore plus loin. Mais je voudrais savoir, Karine Vielle, ce que ça représente aujourd'hui pour Monoprix, le commerce équitable
3: Alors, ça représente déjà une histoire ancienne qui a commencé il y a plus de 20 ans. Parce que finalement, ouais. c'est en 98 que Monoprix a commencé à commercialiser ce type de produit. Mm -hmm. À l'époque, euh, les gens ne savaient pas ce que c'était. Il fallait leur expliquer ce que c'était que le commerce équitable, c'est mm -hmm. labels, pourquoi euh, Donc voilà, c'était une autre, une autre ère. Et puis, c'est vrai que depuis toutes ces années, on a essayé de développer l'offre. Euh, sur les produits alimentaires mais aussi sur la, sur la mode parce qu'on en parle moins aussi mais le commerce équitable c'est pas que euh, le café, le chocolat, le thé mais ça peut être aussi des vêtements, du mmh. coton euh, voilà mais euh, c'est vrai que ce que dit Julie est vrai depuis quelques années on a un peu changé d'approche et on, on voit bien qu'on n'est plus dans une phase un peu d'alternative euh, positive qu'on veut proposer rayon par rayon, mais dans une, une optique de généralisation de ce type d'offres. Et du coup, le poids que ça représente dans notre chiffre d'affaires, dans nos rayons, euh, mmh. grandit beaucoup depuis 5
0: ans. Ça veut dire quoi D'ailleurs, ce poids, c'est quoi aujourd'hui Alors
3: en fait, ça peut être 100% du rayon euh, sur la banane aujourd'hui. Oui. Toutes les bananes vendues chez Monoprix sont bio ou équitables.
0: Mmh. Alors on a sur... quelques chiffres d'ailleurs, pardon de vous interrompre. Oui. Euh, plus de 6500 tonnes de bananes, ça c'était 2019. Hein. Mmh. Euh, 320 000 euros de primes de développement qui ont été euh, reversées aux producteurs et 270 producteurs bénéficiaires, mmh. parce que c'est ça qui est le plus important. On, pas, on aurait pu commencer par là, mais mmh. qu'est-ce que ça veut dire commerce équitable Ça veut dire euh, évidemment euh, plus, plus d'argent pour ceux qui sont au bout de la chaîne de, de, mmh. de l'autre côté. Donc ça, c'est 100% des bananes qui sont vendues chez Monoprix. 100% des
3: bananes depuis 2017 chez Monoprix sont ouais. bio et équitables. Donc ça, en effet, en termes d'impact, ça change tout par rapport au fait de juste proposer une alternative équitable sans changer la totalité du rayon. Mmh. On l'a fait depuis également sur d'autres rayons, en, en transformant uniquement l'offre à marque Monoprix. On a mmh. des marques propres, Monoprix, Monoprix Bio, Monoprix Gourmet. Mmh. Euh, on ne touche pas aux marques nationales, hein, mmh. mais euh, sur le, les tablettes de chocolat, par exemple, sur le café également, euh, voilà, on a basculé toute notre offre euh, à marque Monoprix euh, sous mmh. le label Max Avelard. Mmh. Donc ça, forcément, mécaniquement, euh, en termes de volume, en termes d'impact, ça change tout, plutôt que de proposer une ou deux références dans le rayon, comme on avait l'habitude de le faire euh, il y a 20 ans, quand on a lancé euh, tout, toutes ces
0: offres. Euh, Julie Stoll, il y a eu euh, en novembre dernier les assises du, euh, du commerce euh, équitable, qui ont qu on permis de faire émerger un certain nombre de, de propositions pour accélérer cette croissance. Que, euh, si, si vous deviez la spontanément citer la plus importante, ce serait quoi pour vous
2: et la plus importante, c'est la prise de conscience pour notre secteur, hein, de l'importance de renforcer notre dialogue avec la distribution. Parce que le premier frein euh, à l'achat de, de produits équitables, c'est « j'y pense pas ». Hmm. J'y pense pas, je le vois pas, je le vois pas suffisamment. Et, et donc voilà, donc ça, ça fait partie des propositions euh, qu'on qu a euh, retirées de, de, de ces travaux oui. collectifs hein, qui ont rassemblé quand même 300 acteurs du secteur. Donc l'une des premières demandes, c'est de demander aux distributeurs bah, de, de prendre exemple sur Monoprix ou sur Biocop qui ont basculé des rayons entiers euh, en commerce équitable.
0: Donc c'est faire de la place en fait dans les rayons. Et, de la, et donner de la visibilité parce qu'on peut faire de la place mais un peu un peu planqué <rire> en bas à droite, vous voyez ce que je veux dire
2: Faire une vraie place, oui. c'est-à-dire que les distributeurs, ils ont, un, ils ont un pouvoir absolument phénoménal pour mmh. euh, accompagner la transformation de, de nos modes de consommation et, euh, et donc ça, il faut, il faut qu'ils réalisent ce pouvoir mmh. qu'ils ont et qu'ils jouent leur rôle aussi parce qu'il y a un nombre très important d'entreprises qui développent des produits issus du commerce équitable, il y a un nombre faramineux de producteurs et de productrices dans le monde et en France aussi, qui ont besoin de relations commerciales plus équitables pour mmh. vivre dignement de leur métier et aussi pour transformer leur mode de production pour aussi faire partie de la transition agroécologique et donc en bout de chaîne si on veut que les consommateurs puissent Accompagner ce mouvement, euh, avoir une consommation citoyenne, mmh. les distributeurs, ils sont absolument clés.
0: Ouais. Euh, Karine Vielle, c'est intéressant de s'appuyer sur euh, vos années d'expérience chez Monoprix euh, en, en la matière. Qu'est-ce qui est le plus efficace C'est un rayon spécifique Il faut des logos qui soient euh, euh, ultra présents Parce mmh. qu'effectivement, moi, ça peut m'arriver en tant que consommateur de chercher mmh. et puis d'avoir un peu de mal à trouver le, le petit label.
3: Et puis il y en a de, euh, ils sont nombreux les labels. Et puis conversant. il y a beaucoup de labels, <rire> ça,
0: c'est un vrai <rire> débat aussi.
3: Mais c'est vrai que je pense que ce qu'on observe là c'est qu'on on, on sort de cette logique de niche un peu premium euh, dans laquelle on était au départ en se disant mmh. bah, c'est des produits qui sont un peu plus chers parce que c'est des produits voilà, euh, plus travaillés mais qu'on peut-être qu'on consomme moins souvent et c'est vrai que ce qu'il faut c'est tu le disais, hein, euh, nourrir l'offre pour nourrir la demande, mmh. parce que moi je pense que c'est vraiment l'offre qui crée la demande. Sur eux. Et puis, que ce soit des produits du quotidien, pas des produits exceptionnels. Que ce soit notre litre de lait, que ce soit notre tablette de chocolat, notre café du matin, mmh. et des produits du quotidien à des prix accessibles, et pas cette niche premium, cette alternative un peu euh, voilà, responsable... Mmh. Euh, donc voilà, il faut généraliser ces offres et puis en effet, il faut faire la pédagogie de de ces labels, des enjeux euh, parce que c'est vrai que si on a choisi ces rayons-là, c'est aussi parce que euh, c'est des les enjeux sur ces catégories de produits dans les pays du sud mais aussi dans les pays du nord d'ailleurs mmh. maintenant aussi. Oui, parce que important.
0: sur le lait par exemple, euh, c'est quel label parce qu'on a vu on a vu s'afficher pas mal de Alors sur de le labels, lait, il n'y a, pas de, label, un... de label, il y a pas de label, alors, il a pas de label. alors
3: peut-être qu'il en a rien demain mais oui. en fait tout le lait à marque Monoprix est co-brandé, on appelle oui. ça, c'est qui le patron. Et c'est qui le oui. patron, c'est pas un on label, c'est une marque. Bien sûr. En fait, il se trouve que le lait, c'est qu'il patron il coche toutes les cases de la définition de ce qu'est un produit équitable aujourd'hui. Juste rémunération des producteurs, euh, il y a l'équivalent des, euh, de, des primes de développement, euh, puis après, il y a des, des mesures environnementales, les, le, le fourrage est local sans OGM, mmh. les vaches sont au pâturage. Voilà, donc en fait, c'est très vertueux. C'est aussi pour ça que Monoprix a choisi, finalement, en voyant ce cahier des charges, c'est qu'il patron de se dire ben, en fait, nous, on veut que nos produits Monoprix, ils cochent également toutes ces cases. Et c'est vrai que là, pour le coup, euh, et je parle sous le contrôle de Julie, <rire> on, peut, on peut considérer que cela est, ce est équitable oui. sans forcément qu'il y ait un label, Max ah, Blard, le, alors, Les labels
2: vont devenir obligatoires alors, là, je sais. à partir de janvier 2023. Ouais. Dans, dans Donc la...
0: ça, ça fait partie des leviers euh, qui vont accélérer la croissance du commerce équitable
2: Ça va clarifier le paysage. Mmh. Je ne ouais. je, je suis, suis pas certaine que ça va, euh, ça va être un levier fort ouais. de, de croissance, mais ça va euh, clarifier le paysage. Mmh. Parce qu'effectivement, on voit quand même, avec la croissance du commerce équitable... Du coup, l'attractivité euh, du terme euh, et son voilà son, sa symbolique économique, euh, on voit fleurir euh, des allégations de commerce équitable avec euh, sans label. Et donc ça, euh, aujourd'hui, le législateur a dit que. Ça n'était plus possible et donc au 1er janvier 2023, pour être certain qu'un produit mmh. est issu du commerce équitable, il devra avoir un label. Euh,
0: de, parmi les, 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 les propositions qui ont émergé lors de ces assises du commerce équitable, un système de bonus-malus fiscal en faveur des entreprises, des filières du commerce équitable, ça, ça, ça en est où ça
2: Alors ça en est, euh, je pense que c'est une, une vraie nécessité euh, aujourd'hui dans les différents produits qu'on consomme, derrière il y a des coûts cachés. C'est-à-dire que si vous avez un produit qui est bourré de pesticides, ben, il y a des coûts cachés de pollution des eaux, d'atteinte de la biodiversité. Qui c'est qui dépollue les eaux C'est les agences de l'eau. Qui paye les agences de l'eau Les collectivités territoriales et nos impôts, in fine. Donc oui. des prix pas chers, en fait, nous coûtent très cher. Et quand on a en face des produits qui sont respectueux de l'environnement, respectueux des conditions sociales de production, eh bien, sur le dans les rayonnages, ils sont un peu plus chers. Ouais. Et donc, donc,
0: pour rééquilibrer. Quoi.
2: Exactement. Il faut pouvoir rééquilibrer la compétitivité prix des produits qui sont issus de pratiques très compétitives au point de vue social et environnemental. Mmh. Parce que sinon, tout pèse sur les épaules du consommateur hein, en bout de course. Et il n'y a pas de demande des consommateurs pour des produits inéquitables. Ça n'existe pas. Bien sûr. Et, et donc, il y a besoin de, de rééquilibrer ça à travers un système de bonus-malus qui permet aussi d'encourager les entreprises à avoir des, des meilleures pratiques. Mmh.
0: Et, ça, ça veut dire que les, les produits de commerce équitables, ils sont forcément moins rentables pour, euh, pour Monoprix
3: bah En fait, c'est parfois compliqué, en effet, de ménager la rentabilité de ces produits si on ne ouais. veut pas qu'ils soient dépositionnés en termes de prix. Ouais. Par exemple, sur la banane, on a fait le choix de garder le prix de 1,99€ euh, euh, qui était le prix des bananes conventionnelles en mmh. se disant, bon, étant donné qu'on switch toute notre offre, on veut quand même qu'elle reste accessible. Ouais. Donc, qu'on rogne la marge qu'on qu faisait qu f... sur les, les bananes bioéquitables. Mmh. Euh, et, et pareil sur le café et le chocolat, c'est que des produits du quotidien, on est sur une marque distributeur, on ne peut pas se permettre d'être déconnecté en termes de prix mmh. de, de, des autres produits du rayon et de nos concurrents marques nationales. Donc en fait, on est obligé d'essayer, malgré des coûts de revient un peu plus élevés, de, de, de garder un positionnement est cohérent et ça va quand même plutôt dans le sens de... Euh, Calmer un peu le jeu niveau vos ouais. démarches.
0: Mais donc, est-ce que ce système de bonus-malus fiscal, vous, vous y êtes bah, favorable Moi, j'y
3: suis favorable, d'autant que, en fait, parfois, il y a des incohérences. Un exemple, dans une vie précédente, je travaillais, j'étais chef de produit sur des tablettes de chocolat. Et, ouais. et, et en fait, on ne le sait pas, mais la, la, la TVA sur les tablettes de chocolat, elle n'est pas la même hum. sur une tablette de chocolat noir et une tablette de chocolat laine noisettes. La tablette hum. de chocolat noir, c'est une TVA à, à, à taux réduit. Hum. Euh, donc, c'est 5,5. Ouais. Et euh, les noisettes c'est 20%. Ouais. Parce que le chocolat noir, c'est un produit de première nécessité et pas le chocolat n'est la noisette, ce qui est complètement aberrant. Oui. Enfin, voilà. Donc en fait, aujourd'hui, il y a des espèces de... Alors, on on hérite ça, j'imagine... De... Ça, c'est sûr. Ouais. Quand, 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 <rire> voilà, quand, quand tout ça a été conçu, ça avait un sens. Aujourd'hui, ça n'en a plus. Et je trouve qu'avoir une TVA incitatif sur les produits vertueux, qui soient équitables, ouais. peut-être bio, ou, ou écolabellisés, ça, ça aurait quand même plus de logique que cette histoire de...
2: Mais
0: ça veut dire que c'est facile à mettre en œuvre, ça, pour un gouvernement Ou alors c'est au niveau européen qu'on peut prendre le, une telle sur décision sur la TVA,
2: il n'y a plus de frein au niveau européen. Ouais. C'est souvent un argument qui est brandi. Ouais. Mais euh, l'Union Européenne autorise, voire même encourage, une fiscalité différenciée pour les produits vertueux. Okay. Donc, au niveau de la TVA, non, ce serait relativement facile à mettre en place. Au niveau des autres types de fiscalité, non, ça nécessiterait un gros travail sur les niches fiscales parce qu'il y a beaucoup de niches fiscales mmh. pour des pratiques qui sont pas du tout vertueuses. Euh, et puis de remettre à plat la fiscalité. Donc ça, c est, c est, ça, ça
3: devrait être un débat des présidentielles.
0: <rire> Espérons, qui sait. Est-ce qu'il y a d'autres produits équitables à, à venir là, dans, dans, dans les tuyaux, dans les mois euh, Alors,
3: prochains euh, Alors, bah pour, pour, pour la fin d'année, euh, on, on a tous nos litchis, nos fruits de la passion sont équitables mm -hmm. euh, en ce moment. Euh, on travaille bah, à la généralisation aussi de, 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 des produits équitables sur nos marques propres pour le thé, les infusions. Euh, voilà, on a lancé aussi... En fait, les, les prochains sujets, c'est aussi le commerce équitable Nord-Nord. Donc, en fait, se dire que certes, il y a des filières dans les pays du Sud qu'on soutient, mais il y a aussi des filières à soutenir euh, au Nord. Donc, mmh. on parlait du lait, mais également dans les fruits et légumes. Là, on a lancé une initiative euh, avec une coopérative qui s'appelle Univers et un label qui s'appelle Bioéquitable en France de fruits et légumes à marque Monoprix Bio euh, équitable.
0: Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venus euh, voilà, présenter euh, euh, ces propositions et ces idées pour euh, booster encore un peu plus le développement du commerce équitable en France. Euh, on passe à Smart Ideas, on va euh, réveiller les stocks de euh, produits euh, invendus défectueux dans euh, l'industrie de la mode. Bonjour Carole Debrise, bienvenue. Vous êtes Bonjour. la, la cofondatrice de Commitment Fashion avec euh, Julie Coulot. Vous l'avez créée euh, avec quelle idée C'était quoi votre ambition de départ
4: Alors l'ambition de départ, euh, on était parti du Kizugi, le concept philosophique japonais mmh. qui euh, consiste à... Euh, Parler du, euh, du beau, il n'y a pas de beau sans moche et il n'y a pas la paix sans la guerre. Mmh. Et euh, en fait, ce, le Kizugi consiste à euh, refaire des porcelaines cassées et la, elle est liée avec des fils d'or. C'est parti comme ça avec Julie, on avait envie de refaire du beau à partir du moche. Ouais. Deuxième constat, il y avait les marques de luxe, on le sait, parfois détruisent leur stock de produits finis pour des raisons de désirabilité et ces stocks à la base étaient beaux. Et ils deviennent moches au fur et à mesure du temps dans cet entrepôt délaissé, euh, encombrant. On ne veut plus les regarder. Et eux qui étaient beaux avant sont devenus moches. Et aujourd'hui, janvier 2022, loi AGEC, loi anti-gaspillage qui, euh, qui pousse les entreprises à ne plus gaspiller, ne plus jeter, réemployer. Et on s'est dit avec Julie... Que vont faire ces marques de luxe avec ce stock face à cette loi Et donc, Commitment est là pour les accompagner, pour trouver des solutions face à cette loi.
0: Oui. Alors, je parlais de vêtements, mais ce n'est pas seulement des vêtements. C'est euh, quand on parle de... C'est des invendus, c'est parfois des produits un peu défectueux. C'est quoi ces stocks, d'ailleurs Ça représente Alors, quoi
4: les stocks, c'est toujours un peu... On ne sait jamais combien les marques ont oui. du stock. Dans leur entrepôt. Mais ça peut être des invendus, euh, suite à... Vous avez des boutiques retail et vous avez des retours de clients mmh. parce qu'il y a des défauts. Vous, a, vous avez des ratés de production. Ça peut arriver, même souvent. Vous avez produit du orange. Ça ne s'est pas du tout vendu. Euh, donc ça, ça peut être des stocks d'invendus. Et puis, euh, bah, je ne sais plus si je l'ai dit, mais des défectueux, oui. euh, des mais alors, prototypes. Vous,
0: vous faites quoi vous vous, vous vous conseillez les marques Vous, le, vous imaginez, parce que c'est de la création, comment alors, redonner une nouvelle vie à ces produits Julie
4: Coulot et moi, on est très créatives. Mmh. Euh, et en fait, le but, c'est de... On, on fait une, une étude de faisabilité. Vous êtes une marque, vous avez un stock qui vous gêne, euh, un stock de baskets, par exemple. Mmh. Euh, donc là, on va faire un état des lieux. Et on va regarder, euh, grâce à des laboratoires, par exemple du caoutchouc, on va identifier exactement le matériau. Donc on va démanteler la chaussure. Démanteler la chaussure, c'est euh, mettre les semelles d'un côté, la tige, le dessus de la chaussure, de l'autre. Et ce caoutchouc, euh, donc on va... Essayer de trouver une solution en adéquation avec l'ADN, euh, l'identité de la marque. Donc, par exemple, vous voulez faire une boucle fermée, c'est-à-dire que vous voulez euh, que cette matière, euh, cette matière qui vous appartient euh, revient chez vous, ouais. Et euh, eh bien, on va trouver une solution qui va revenir chez vous. C'est-à-dire que, par exemple, cette, cette semelle, on va, la, on va refaire une semelle avec. Okay. Cette tige, je dis n'importe quoi, était en coton. Euh, eh bien, on va effilocher, refiler et on va proposer un bonnet, par exemple, qui va être commercialisé dans vos collections. Et si vous ne voulez pas faire de l'économie circulaire, que ça reste en interne, euh, là, on peut essayer de trouver une solution avec un industriel, parce que ce gisement de la mode peut être un gisement utile pour une industrie. Donc ça, c'est en boucle ouverte. Ouais. Donc on a plusieurs solutions
0: donc c'est un, un gisement en fait euh, pour les entreprises, c'est-à-dire vous transformer euh, en, en, en valeur euh, quelque chose qui, est, qui, qui leur coûtait de l'argent, parce que stocker des, ou détruire des produits invendus, euh, ça coûte de l'argent
4: ça coûte de l'argent en stockage ouais. donc nous on, on essaie de trouver une seconde vie encore ouais. plus belle, c'est pour ça le, le Kizugi, on essaie d'embellir ce stock et ouais. le transformer ça peut être aussi une œuvre d'art, vous êtes je sais pas, Lacoste, ouais. euh, on va récupérer euh, le caoutchouc de vos semelles et on va faire une œuvre. un Crocodile géant au, au centre de votre siège social mmh. euh, avec un artiste. Euh,
0: C'est quoi votre modèle économique Vous prenez une, euh, une commission euh... Oui, alors
4: euh, tout dépend du concept. Mmh. Nous, on offre un concept. C'est une proposition euh, clé en main pour l'entreprise. Donc, on a tout un écosystème qu'on a concret qu depuis. Donc, la société a été lancée le 1er février 2020. On a été coaché par euh, l'Institut français de la mode. Euh, et euh, l'idée vient de, de. Ça a, été, ça a mûri. Dans depuis beaucoup de mois avant cette création euh, et le, le, on a créé un écosystème qui grandit de jour en jour d'ingénieurs matières euh, d'artistes, de designers euh, d'associations Enfin, on a un écosystème qui devient de plus en plus grand et donc cet écosystème on l'utilise bien sûr pour trouver les solutions et les proposer et on, on, c'est sous forme de commission l'artiste facture normalement mmh. ses prestations et nous on va prendre une commission sur l'ensemble du projet Projet.
0: Merci beaucoup, merci euh, Carole debrise vent à Commitment euh, Fashion, à bientôt sur Bismarck. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre euh, fidélité. Je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut